0: שלום וברוכים השבים לפודקאסט העגלות. אני ואלי, יוצרת ועורכת הפודקאסט וכותבת את הספר עגלות. היום אני מחזירה אתכם להמשך של הפרק שקראתי לו הצד האפל של עגלות. היום בעצם אני מגיעה לחלק השני. בפעם הקודמת, אם לא שמעתם זה ממש בסדר, זה לא חובה. הסיבה שחילקתי את החלק לשניים בעצם, כי הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, לדעתי צריך במה מיוחדת משלו, צריך מקום מיוחד בשבילו, אז פתיח והתחלנו. אוקיי, okay, לפני הפתיח, אני מקבלת מכם לפעמים תגובות שהסאונד שלי קופץ ולפעמים זה מתחיל קצת לא במקום. אז קודם כל גילוי נאות, אני משתדלת להיות בן אדם טכנולוגי, אני לא בן אדם מאוד טכנולוגי. אני מקבלת טיפים מילד בן עשר בערך, שמעלה סרטונים לטיקטוק, איך להשתמש בתוכנת עריכה, וביחד עם זה אנחנו עובדים. <laughs> אני במשך הרבה מאוד זמן בעצם חיפשתי איזשהו מפיק לפודקאסט שלי, וחיפשתי אה, מישהו בעצם שיוכל לעזור לי, ופשוט לא מצאתי. ויום אחד בטעות לחצתי על איזשהו כפתור, והפרק פורסם, והיה לי כזה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היי oh גאד, זה קרה, טוב יאללה, אם זה קרה אז זה... אין מה לעשות, חייב להמשיך. אז הנה אנחנו כבר פה ויש כבר איזה, לא יודעת, 15-16 פרקים שכבר יוצאים ומסתבר שאנשים בכל העולם שומעים אותם וזה הכי מרגש אותי בעולם. ויחד עם זה, אני לומדת ביחד איתכם. כמה שאני מלמדת אתכם ומביאה לכם את אנשי העגלות הכי מעניינים, אני לגמרי לומדת להשתמש בטכנולוגיה הזאת, אבסולוטלי מאפס, אוקיי? אז זהו, סיימתי את מה שיש לי להגיד. בפרק של היום נדבר על חוקיות, ולדעתי זה אחד הצדדים הכי אפלים של עולם העגלות, כי רוב האנשים באמת אין להם מושג לאן הם נכנסים. אז אני הבאתי לכם גם כמה סיפורים, שתשמעו ותגדו לי מה אתם חושבים, ואני אתן לכם כמובן טיפים איך לעשות את זה נכון, איך לעשות את זה חוקי, ומה אתם צריכים, אז יאללה, פתיח ואתחה הזאת. עכשיו, הרבה שואלים אותי האם עגלות זה חוקי, זו שאלה יפה, זה מאוד תלוי. בשביל לעבוד במדינה אחרת יש צורך באישור עבודה, ולכן עבודה שנעשית על ויזה תיירים ולא כנגד חשבונית או תלוש משכורת היא אינה חוקית, ואף יכולה לגרום למאתר ממושך, גירוש מהמדינה, חותמת שחורה ועוד ועוד ועוד, כל מיני גזרות מאוד לא נעימות, תלוי כמובן באיזה מדינה אתם נמצאים, לא בכל מדינה כסף יכול להיות הפתרון, ולפעמים תצטרכו לעבור תהליך משפטי ארוך, ממושך, מתיש, יקר מאוד מאוד מאוד, עורכי דין, פדרליים ועוד, אוקיי? Okay? אז הנה הסיפור, תשמעו אותו, תגידו לי מה אתם חושבים. אז עבדנו
1: בקנות רחוב, ואז ‫אחד מהלקוחות שישב במסעדה ‫ליד החנות רחוב, ‫התקשר אל המשטרה, לקוח, איזה ערבי מטומטם עבר, ‫ואמר, אללה ותבר. ‫ואז mm-hmm. על הש... באו לחנות, ‫ושאלו mm-hmm. את הבן אדם שעובד שם ‫את השם והשם משפחה, ‫כדי לראות שזה לא פרט. ‫הם חייבים לשלוח מישהו. ואז הבן אדם נתן להם סכם בדוי כי הבן אדם לא חוקי, נכון? ואז הם התקשרו לבעלים ואמרו, אנחנו מבינים שזה בן אדם לא חוקי, שכאילו שבעסק הזה אנשים לא חוקיים, אנחנו רק צריכים לוודא שזה לא איזה מחבל או משהו.
0: הוא היה ישראלי?
1: עכשיו הבן אדם היה, היה קנדי, חרפתי. אני יודעת מי כן, <laughs> הוא היה בארצות הברית, ואז העיפו אותו, ואז הוא שילם תשע אלף דולר, את זה את לא יודעת. ואז הוא שילם תשע אלף דולר כדי שיכניסו אותו לתוך ארצות הברית, מהבורדר של קנדה, לתוך ארון
0: קבורה.
1: לא, לא, שאתה עושה את זה, על קייק, זה על... אבל אפשר למות כי זה קור כלבים, זה קור של מוות כאילו, ויש סיכון שאתה תמות שם. והניידיב יודעים איך לעשות את זה, כי הם תמיד עושים את זה. אבל מי שלא ניידיב, אומרים לו, זו סכנת חיים וזה עולה 9,000. למה? בגלל שהיא מיגריישן, לא יכולים להיכנס לאינדיאן אריה. והשטח שלהם נמצא בתוך ארה״ב. אז בדרך כלל משם אנשים מסתננים, מסננים אותך פנימה, וזה עולה 9,000 דולר. יופי.
0: עכשיו תראו, יש מספר דרכים שבהם אתם יכולים לעבוד. בעגלות, בכללית, בכל עבודה בחו"ל, באופן חוקי. הדרך הראשונה, והידועה לדעתי ביותר, זה תבדקו איזה פספורט יש לכם. מה הדרכון שלכם נותן לכם? האם אתם מחזיקים בדרכון של מדינה זרה? האם יש לכם אולי דרכון אמריקאי, דרכון אירופאי, פורטוגלי, וואטאבר. תיכנסו לאינטרנט, תבדקו אם מגיע לכם דרכון, אם כבר יש לכם דרכון, ואם כן, מה המגבלות לכל מדינה. מה שחשוב להגיד זה שבכל מדינה שאתם תבחרו ללכת אליה יש חוקים אחרים ונורמות שונות לכן לפני כל יד להתייעץ ולבדוק עכשיו תראו, יש מדינות שלא חייב להגיע אליהן עם דרכן ואפשר לעבוד על ויזת עבודה זה מאוד משתנה ממקום למקום בדרך כלל הוויזה היא לא בחינם המחירים שלה נעים לדעתי בין מעל לארבעת אלפים דולר לאישור, תלוי בסוג הוויזה, תלוי במדינה. לרוב, אם אתם בעלי ניסיון כבר בעגלות, כבר עבדתם בעבר, או אפילו שאתם מגיעים ובחודש הראשון מפציצים ומראים שאתם מלאים במוטיבציה, המעסיק שלכם, הבוס שלכם, בדרך כלל יעזור לכם. להוציא את הוויזה, יעזור לכם עם כל הבירוקרטיות, עם כל הדברים שאתם חייבים חייבים לעשות, עם כל הניירת והכול, ואיפה לקבוע תור ולאן ללכת, בדרך כלל המעסיק יוכל לעזור לכם. אני אומרת, הוא לא חייב, הוא יכול. עכשיו היתרון שאתם מקבלים, קודם כל אתם עובדים באופן חוקי מה שאומר שאתם גם תהיו מבוטחים רפואית אם חס וחלילה קורה לכם משהו, אתם חולים או אתם לא מרגישים טוב, יש לכם לאן ללכת אתם לא צריכים להסתמך על רפואה פרטית אתם בדרך כלל תהיו מכוסים בביטוח רפואי וגם בדרך כלל יפתח לכם חשבון בנק מקומי מה שאומר שמהמשכורות שלכם כמובן ינקו המיסים ויגיעו אל החשבון בנק שלכם, שדרך אגב לרוב רק לכם יש גישה אליו, אף אחד לא יכול לגעת לכם בחשבון הבנק. דבר נוסף, חיסרון נוסף שיש לוויזית עבודה, שתדעו שבדרך כלל אתם תהיו מחויבים לעבוד, להמשיך לעבוד באותה חברה. זאת אומרת אין דבר כזה שעכשיו הוציאו לכם ויזה ועכשיו אתם עובדים עם החברה המסוימת הזאת ואחרי שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים, החלטתם שנמאס לכם, אתם רוצים להמשיך להשתמש באותה ויזה במקום אחר, זה לא אפשרי, אוקיי? Okay? אז גם תדעו שאם אתם... צריכים לחדש את האישורים, גם כשאתם עדיין נשארים שם, אתם צריכים לחדש את האישורים מדי כמה זמן, תלוי במדינה וכו'. ותזכירו, קיבלתם אישור עבודה למעסיק אחד, זה לא תופס לאף מעסיק אחר, אוקיי? אופציה אחרת שיש לכם זה עבודה כנגד חשבונית. בשביל להפיק חשבונית לבעלי העגלה שאצלות העבדות, יצטרכו קודם כל לפתוח תיק במס הכנסה ולרשום עצמכם כחברה. פעם או פעמיים בחודש, בהתאם לימי התשלום, מוציאים חשבונית ומדווחים. אוקיי? אם אתם לא בקיאים בנושא, גם אני לא מאוד בקיאה בנושא, ולכן אני מציעה לכם להתייעץ ברואי החשבון. אני את כל השאלות שלי מעבירה, מעבירה לרואי החשבון שלי, הם יודעים את כל התשובות. אוקיי? דרך אגב, זה גם משהו שמשתנה ממדינה למדינה. יש מקומות שאתם, מספיק שתהיה לכם חברה בישראל, ודרך החברה הזאת אתם תצליחו להוציא את האישורים. במדינה אחרת יכול להיות שיגידו לכם, חברים, פה זה לא ישראל, והאישורים שלכם לא תופסים. אל תבדוק באופן פרטני לכל כל מדינה. טוב, אז תקשיבו לסיפור הזה.
1: יום אחד אני עובד בסנצ'וריס סיטי. זה גם צריך לצנזר את זה כי אנחנו לא יאהבו לבוא לארצות הברית אחרי סיפור כזה. אני עובד לי בסנקצ'ורסיטי ב-LA, אחד מהמולים המרכזיים. אני עובד בחנות מול רולקס. חנות של Forever Flawless, אז עבדתי אצל חי בישראל נראה לי. לא זוכר, בקיצור. נכנס, עולים שתי, שתי שחורים. במדריגות הנאות, כל אחד עם קלצ'ניקוב.
0: מה?
1: שודדים את הרולקס. <laughs> בורחים, והמשטרה לא טסרת. מה?
0: מולכם? מול הפנים שלך? אתה
1: ראית את זה
0: קורה?
1: כולנו ראינו את זה קורה, בועטים בשומר שמים אותו על הרצפה. <gasps>
0: אומייגאד! אומייגאד, וזה ארצות הברית, זה לא דרום אפריקה או משהו כזה. אומייגאד, מטורף. איזה פחד אימים. איך ממשיכים
1: אחרי דבר כזה? כן, שאיך ממשיכים לעבוד במקום שאתה מגיע אליו, ואז אחד מהעובדים אומר לך שהיה פה אקטיב שוטר לפני חודש.
0: אומייגאד. אנשים שעובדים באפריקה נראה לי חווים את זה באופן קבוע, אני חושבת שגם נטרה לי לשמוע את הסיפורים על כל בן אדם שהיה שם, שדדו אותו. <laughs> כאילו אימו <laughs> עליו בנשק וזה לא נגמר טוב.
1: אבל שם, שזה אקטיב שוטר, בן אדם מתחיל סתם לירות לכל כיוון. יורה בכולו. וואלה, זה בעייתי מאוד. כן.
0: אוקיי? Okay. עכשיו, אופציה נוספת שיש לכם, זה אופציה שהרבה מאוד אנשים, משום מה לא מכירים אותה, וזה לעשות עגלות בישראל. נכון, מפתיע, כן, אני יודעת שלא שומעים את זה הרבה. אז ככה, יש את האופציה, יש כאן עגלות, שבדרך כלל הם מגייסים אנשים שכבר יצאו החוצה וכבר חזרו לארץ, אבל יצא לי גם לראות לא פעם שהם גם לקחו מספר אנשים שהם ללא ניסיון. עכשיו, למה זה טוב? קודם כל, אתם יוצרים את הניתוק הזה בין העבודה לבית. כשאתם עובדים בחו"ל, בדרך כלל אתם 24-7 עם החבר'ה של החברה, אתם ישנים ביחד, אוכלים ביחד, עובדים ביחד, נוסעים ביחד לעבודה, חוזרים מהעבודה, יוצאים ביחד, הכל הכל אווירת ביחד, ביחד, ביחד. ההבדל שפה אתם מסיימים את יום העבודה שלכם, אתם מסיימים, אתם עושים cut. אתם חוזרים לחיים שלכם. וכן הלאה. אלסו, העבודה בארץ נותנת לכם את האפשרות להשתפשף וללמוד ובכלל לראות אם זה משהו שהייתם רוצים לעשות, אם זה בכלל לא מדבר אליכם, אוקיי? Okay? אז זה אחלה דרך להתחיל. פה uh, בארץ גם אני, אני באופן אישי מתה על הלקוחות הישראלים, מתה, מתה, מתה עליהם. למה? כי כולם tough cookies. כולם כל כך מפחדים שידפקו אותם ושינשכו אותם ושיקחו להם ולא ייתנו להם וזה, זה, 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 שזה לדעתי הבית ספר מכירות הכי, הכי, הכי טוב, אוקיי? Okay? לקוחות קשים, אוכלוסייה מדהימה, דרך אגב, זה שהם קשים זה לא אומר שהם לא בעלי יכולת. דבר נוסף שעוד מדהים פה בארץ זה שאתם בבית שלכם, בסביבה שלכם, אתם לא צריכים לחשוש האם מותר לי לעבוד פה לא מותר לי לעבוד פה. פה מותר לכם לעבוד, אוקיי? Okay? אז בואו תשמעו עוד סיפור.
1: שני, שני אחים, אחד קוראים לו... הם היו פה כשעשו את הקפיצה על... בנורד קרוליינה עם ה-14 מיליון, הבן אדם שהעלים מיסים. את הקביצה הענקית, ענקית, ענקית, וזה 14 מיליון, הבן אדם יושב בכלא, אה, איך
0: קוראים לזה שלך, קוסמוס?
1: לא, לא משנה. What ever did they say? תפסו אותם, American Dream, אני יודע איך קראו להם, אז לא יודע איך קראו, בקיצור. אז היה להם אזיקון, וזה, הם היו איך קוראים והם היו במאסר בית, שם כולם ביחד. ובחצי מהם לא חוקרים.
0: יואו, ומה קרה?
1: שאלה לא חוקיים, אבל בגלל שהם היו קצת זמן שם, לא יכלו להעיף אותם מארצות הברית, אז העיפו רק את הלא חוקיים. הם רק הגיעו לארצות הברית, כאילו. הם ברחו, כאילו הם היו צריכים לצאת מארצות הברית כי הם כבר היו לא חוקיים, אז הם ברחו למקסיקו.
0: איך
1: הם ברחו ל... למקסיקו? הם ברחו אז למקסיקו, הם, הם יצאו למקסיקו.
0: הם פשוט יוצא, נכון? לא בודקים אותך.
1: כן. הם יצאו למקסיקו, הם היו צריכים לתת למקסיקו, ואז כשהם חזרו, הם שילמו 3,000 דולר במקסיקו כדי שיחזירו אותם, והם קפצו גדרות במשך שלושה ימים.
0: אומייגאד, oh וואי, mm-hmm. זה סיפור זוועות. אומייגאד.
1: Oh יום אחד אני, אני ממש עובד...
0: מסוכן, אני ממש לא ממליצה לאף אחד לעשות את זה, כן? אז כמו ששמעתם, זה יכול לקרות. יש המון 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 סיפורים כאלה בכל רחבי העגלות. אני אגיד באופן אישי, שאני עבדתי במדינה מסוימת ולי יש השגחה פרטית, וזה קרה וזה מאוד העיר אותי, כי אני הייתי מהאנשים שתמיד אומרים אה, לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. ויום אחד חזרתי, זה היה באמצע קריסמס, יום אחד חזרתי מהפסקת צהריים לעגלה וראיתי שם גבר ממש גדול כזה רחב עומד ושאל אותי, פנה אליי, אמר לי היי, מה השם של החברה, מי אתם? אני אומרת, לא כן, אנחנו נצא ואנחנו מוכרים את זה ואנחנו גם מוכרים את זה ומה אני יכולה להראות לך וזה 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 ופתאום אני מרגישה באנרגיה שהבן כועס כאילו הוא, הוא לא מרוצה ממשהו אז עבר לי בראש כאילו מה זה, זה לקוח שלא קיבל ריפאונד uh, או מה, מה עניין? בואו בוא ננסה לפתור את זה. חמש שניות של שיחה, בן אדם, אה, בן אדם ענק, כן? אני, אני הגעתי לו עד למותן. מוציא מהכיס של החולצה שלו אה, תעודה, מציג לי את התעודה, ואומר לי, היי, אני דיוויד מהאימיגריישן דפארטמנט. באותו רגע אני מרגישה את הלב שלי מתחיל לפמפם בחזה, את האדרנלין מתחיל לזרום לי לרגליים, מתחיל לזרום לי לידיים, ואני אומרת, oh, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> עכשיו לא סתם אמרתי בתחילת הסיפור שיש לי השגחה פרטית ומסתבר שאני גם יודעת לדבר וכשהוא שאל אותי איזה ויזות יש לי ואיזה אישורים יש לי אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו שומע? אני אמריקאית, איזה ויזות? על מה אתה מדבר? והוא אמר לי אה, טוב, בסדר יודעת, יש הרבה ישראלים שעובדים כאן והחברות מתייחסות אליהם לא יפה וזהו מה? באמת? אין לי מושג, אין לי מושג על מה אתה מדבר. באותו היום, באותה שנייה שדייוויד מהמגריישן דפארטמנט שחרר ממני, עשיתי סיבוב פרסה עדין כזה, ברגוע, נכנסתי את היד למגירה של העגלה, הוצאתי את הדרכון שלי, הוצאתי את הטלפון שלי, יצאתי לי בעדינות, בנחמדות, מהקניון, הספקתי להגיד למתחרים, היי גאי, זה מגריישן כאן, ויצאתי החוצה. מיותר לציין שמעולם לא חזרתי לאותו המו"ל ולאותה מדינה, וכבר יום למחרת הייתי במדינה אחרת אבל האפשרות והפחד שדבר כזה יקרה היו פשוט עצומים. רצו לי פלשבקים מהסרט, מהסדרה כתום בשחור החדש בעונה האחרונה מראים את העונה של הכלט של האימיגריישן ואני, אין לי מושג כי מעולם לא הייתי, כן, אבל אני יכולה להבטיח לכם שזה סיפור לא נעים בכלל, מקבלים חותמת, מגורשים מהמדינה, רוב הסיכויים שאתם לעולם לא תצליחו יותר לחזור למדינה הזאת, זאת אומרת גם עוד עשר, עשרים, שלושים שנה יהיו לכם ילדים, תרצו לעשות טיול בת מצווה, בר מצווה, להיות בנאגר, לטייל בגרנד קניון, לנסוע לניו יורק, לנסוע לווגאס, וואטאבר, איפה שאתם רוצים בעולם, זה פשוט לא יתאפשר. Okay. זה יהיה בלתי אפשרי. עכשיו, עוד סיפור שאני אספר לכם, שזה סיפור של, שקרה לי, קשור אליי, אבל לא קרה לי באמת. קצת <coughs> סבב של תערוכות באיזשהו מקום באירופה. ובתערוכה הראשונה קצת הבנתי שהדברים קצת עובדים מוזר, בתערוכה השנייה כבר אמרתי, אוקיי. Okay. משהו עם החברה הזאת מרגיש לי מפוקפק ואני מחליטה לא לעבוד איתם יותר, אוקיי? Okay? קניתי <כניס> לעצמי כרטיס טיסה, עליתי על מטוס וחזרתי חזרה לישראל. עכשיו, מה קרה? כל זה היה בשביל שהגיע לתערוכה השלישית. התערוכה השלישית הייתה אמורה להיות במקום שמאוד מאוד רציתי לעבוד בו. מקום עם פוטנציאל להרבה מאוד כסף. ויש לי מספר חברים שנסעו לתערוכה הזאת ונסעו לעבוד בתערוכה הזאת אחד מהם היה ג'ובאני כן, אני יודעת שיש הרבה ג'ובאני זה בסדר בקיצור, אחרי שמתחילה התערוכה כמה ימים אחרי אני בינתיים בארץ מתעסקת בדברים שלי, יש לי עוד דברים לעשות מקבלת הדעה מג'ובאני, תצלום כזה עם איזושהי רשת כזה מאחוריו, מלפניו ואני שולחת לו הודעה בצחוק, מה, אתה בכלא? הוא אומר לי, לא לטלפון. טוב, אמרתי, אוקיי, let's talk weird. וכאן לשם, אני מדברת איתו בטלפון באותו יום, היום אחרי, ואני אומרת לו, תגיד, מה זה התמונה הזאת? הוא אומר לי, תקשיבי, עצרו את כולנו, וכולנו ישבנו במאסר בין שלוש לשבע ימים. קיבלנו קנס, של ארבע אלף דולר לכל בן אדם, החברה קיבלה קנס ארבעים אלף דולר, יורו סליחה, ובנוסף כל אחד מהם מגורש מאירופה לשנתיים הקרובות. זאת אומרת שכל הטיסות שעכשיו עזבו רק להיכנס לאירופה עצמה, לנסוע עכשיו לטיול באמסטרדם או בשם המטרניזציה של פריז, אתם פשוט לא יכולים לטוס לשום מדינה אחרת. כי יש הרבה מאוד, רוב הטיסות, שטיסות קונקשן, רוב הקונקשנים נעשים באירופה. זה אומר שאתם מקבלים מווחד מגבלה שמאוד מאוד תקשה לכם לזוז. עכשיו, השאלה, האם זה באמת שווה את זה, אוקיי? Okay? תחשבו על זה, אל תהיו, אל תהיו אני ואל תגידו, לי זה לא יקרה, עליי זה לא יעבוד. כי אתם לעולם לא יודעים מה יכול לקרות. ותמיד תשמרו על plan b, מה קורה במידה ודברים משתבשים. קחו את זה בחשבון. תראו, אני מטבעי בן אדם מאוד אופטימי, אני לא אומרת שדברים ישתבשו, אני אומרת שדברים יכולים להשתבש, ואתם לעולם לא יודעים לאיזה כיוון. תבחנו את החברות שאתם מגיעים אליהן, okay? תראו... שהבעלים, תעשו עליהם בדיקה, תבדקו שזה לא אנשים שמעלימים מיסים, שזה לא אנשים מבוקשים. אתם יודעים, יצא לי לעבוד בחברה שלא ידעתי, הרגשתי שמשהו מפוקפק בה, ואחרי שנתיים גיליתי שהבעלים של החברה היא אישה מאוד מאוד מבוקשת, וראיתי את התמונות וונטד שלה ואמרתי וואו כאילו, עכשיו הבנתי למה האופרציה פה לא בדיוק עבדה, הבנתי שזה, כאילו, נכנסתי לעבוד בעסק ש-it's not mind, זה לא מה שבאתי לעשות. בקיצור, המטרה של הפרק הזה, אמיתי, היא לא להפחיד אתכם, אבל היא לפתוח לכם את העיניים, לפתוח לכם את האוזניים, לפתוח לכם את המודעות למה שבאמת קורה. בסופו של דבר, לעשות עגלות, למכור קוסמטיקה בכל עבודה שתעבדו, אוקיי? Okay? ספציפית בעגלות זה עבודה סופר מפתחת, סופר מתגמלת, שנותנת לכם הרבה 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 מעבר, אוקיי? Okay? היא נותנת לכם הרבה מעבר לסתם עבודה שתעבדו ב-X, Y, Z זמן, נותנת לכם כלים לחיים, אוקיי? Okay? אבל ביחד עם כל זה צריך גם לדעת להיות חכמים, לפתוח את העיניים, לחשוב על מה יהיה הplan B שלנו, אוקיי? Okay? אז שוב, תבדקו איזה דרכונים יש לכם, תבדקו איזה אישורים יש לכם, תבדקו איפה אתם יכולים לעבוד עם אישור עבודה. תבדקו איך אתם יכולים עם הרואה חשבון שלכם, אולי לסדר דרך אחרת שבה תוכלו פשוט להוציא חשבוניות. תעשו את השיעורי בית שלכם, do your homework. וזהו, זה הכל להיום. בפרק הזה דיברנו על הצד האפל של עולם העגלות, פה אנחנו מדברים על ויזות, מי שרוצה לשמוע את הפרק הראשון, ממש מוזלמן. בכל מקרה, תוכלו למצוא את הפודקאסט הזה, פודקאסט העגלות, בכל פלטפורמות ההסכתים. גם תוכלו למצוא את הספר שלי, הספר עגלות, שמדבר על מכירות בעגלות, שנותן לכם את כל הספיצ'ים, את כל ההדגמות, את כל ההסברים, את הכל, 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 דחסתי פנימה כמו שצריך. תוכלו למצוא אותו באמזון, כרגע בעלות מפחטת, ספר דיגיטלי ב-10 דולר מגיע אליכם הרגע, באותו הרגע, או ספר מודפס ב-20 דולר שמגיע אליכם אחרי כמה ימים בדואר, תלוי איפה אתם נמצאים. מעבר לזה, אתם ממש ממש מוזמנים להמשיך לשלוח לי שאלות, תהיות, מענות, אם אתם רוצים להתראיין, ממש ממש מוזמנים, תשלחו לי, דברו איתי. אם אתם מחפשים עובדים או מחפשים עבודה, זה לגמרי משהו שאני גם עושה בלב שלם רק לאנשים טובים משני הצדדים, תשלחו לי הודעה. או בפייסבוק, או באינסטגרם, או במייל, זמינה בכל אלה. במידה ואתם רוצים להזמין טריין מכירות אישי אחד על אחד או קבוצתי לחברה שלכם, אבסולוטלי, תדברו איתי. וזהו, זה הכל להיום, תודה רבה שהייתם כאן, תודה רבה שהאזנתם לפרק, מאחלת לכם ים והצלחה, ויאללה ביי.